0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Ana com Café. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o um podcast da Ana com Café e hoje a nossa convidada muito, muito especial, maravilhosa, Raquel, a mulher que tem as mãos de fada e faz a melhor massa de Rondonópolis. Nada. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo gente pega, um pote, pega um pote de café e vem. Não perca. Seja bem-vinda, tudo muito bem obrigado. com a senhora? Muito obrigada. Tudo bem, graças uh. a Deus. E aí, hoje temos aqui um assunto muito importante para conversar.
1: Vamos lá, então.
0: Como que a gente começa? <risos> Como é que vai ser o domingo do Dia
1: das Mães? Perfeito.
0: Ah, adoro.
1: Porque tem que ter massa que é belo Exatamente. na sua mesa <risos> e com uma surpresa incrível. Dessa vez o combo para o Dia das Mães já vai completo com ah. aquela sobremesa ah. que tem bem cara de domingo, bem cara, cara de mãe. De mãe. <risos> então, ó, vai ser perfeito. Então conta os detalhes de como vai ser esse combo. As massas, né? Nós sempre demos um uma preferência para fazer uma massa específica para aquele dia. Uhum. E aí você pensa em mãe, né? Aquele dia que você precisa ter o cuidado. Então nós pensamos o que é belo já pensa em praticidade. Exatamente. E aí nós pensamos em praticidade para o outro lado, né? Os <risos> filhos, o marido, né? Exatamente. Então, precisamos pensar em algo prático. Então, pensamos em uma bela lasanha. Ah, tamanho Deus. família. Uou! É. E um belo pudim. <risos> pudim? Pudim! Sobremesa melhor que essa, para deixar sua mãe muito feliz. Então, teremos um combo aí de lasanha e pudim para Meu o Dia das Mães.
0: Meu Deus, que perfeição.
1: Você já... já ficou imaginando, né?
0: Já deu água
1: na boca. Ah, aí vocês fiquem de olho, porque assim, ó, vai ser tudo muito limitado. Ah, sim, claro. Então... Produção artesanal, sim. é... Tem que fazer o seu pedido,
0: sua reserva o quanto antes. No quanto antes, exatamente. E mais, além daquela lasanha maravilhosa, o que, que a gente pode pedir a mais também? Se né? pedir hoje, né? Se pedir oh, hoje. Você pode ter certeza que sempre
1: temos massas congeladas. Uhum. Né? Então, se você fizer o seu pedido com antecedência, você com certeza vai ter a sua massa preferida, o seu nhoque recheado, Ai, meu
0: Deus, é o melhor se
1: você vida. quiser uma travessa de fettuccine hum. a bolonhesa, hum. a gente prepara pra você. Bem cara então, de mãe isso, é... né? Macarronada de domingo, Sim, assim, aquela então coisa... É Sim, só, então só, você só precisa né? pedir com antecedência, pra gente se organizar, e aí a gente consegue. Hum.
0: Que delícia. Mas me conta, como é que isso tudo começou? Como que essa quebela, que essa, essa explosão de sabor, gente? Porque se você não comeu, por favor, se dê esse uhum. luxo, se dê esse presente, se presenteie com essa delícia. Sim. Eu já ofereci jantares em casa, em que eu comecei a O jantar era às sete. Eu entrei para a cozinha às seis e meia. Montei as travessas. Gente, em 30 minutos, estava tudo prontinho. Pronto. Isso porque eu coloquei no forno, né? Tipo assim, eu entrei às 6h30, fui lá, arrumei a mesa, fiz uma mesa posta bem bonitinha. Coloquei na travessa, coloquei no forno. O forno foi 20 minutos, sei lá, 10 minutinhos. Era muito, era muito rápido, era muito prático. E todo mundo comeu e elogiou. Meu Deus, foi um sucesso aquele jantar. Foi o melhor que eu já fiz. E <risos> o melhor
1: de ouvir a Ana falar isso é que, se eu falo, às vezes as pessoas estão falando assim, ah, você
0: tá e falando que é rápido
1: só pra me enrolar. E não, não é. Gente, é rápido mesmo. É, é prático muito, mesmo. É
0: muito, muito prático. E eu lembro que foi... Inho... Nhoque... E aí, eu montei, coloquei as... Era uma travessa de nhoque, uma travessa de rondelle. Que eu fiz um mistozinho ali. Aí, montei as duas travessas. Foi por... Ah, foi por isso que eu demorou 20 minutos. Porque meu forno não cabia as duas travessas de uma vez. Então, eu coloquei uma e depois eu coloquei a outra. E, gente, e eu já produzia conteúdo pras redes sociais. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou colocar isso aqui em palavras que é muito prático? É muito prático. É muito... Não tem, não tem igual. E sem dizer que você não precisa lavar panela, né? Já...
1: Eu sempre falo isso e reforço <risos> todas as vezes. Você Se não... você quiser
0: praticidade né, e não ter trabalho depois... é. Eu recebi os convidados porque a minha cozinha, na época, era a minha cozinha já mesmo... Bom, até hoje, né? Tudo... Você fica olhando ali, às vezes, onde eu recebo as pessoas, elas ficam olhando ali aquela cozinha, aquela... Gente, tava tudo arrumado, não tinha bagunça, não tinha... <risos> não tinha panela suja, não tinha fogão sujo, tava tudo no lugar. Eu falei, gente, como que eu coloco isso aqui em palavras? Eu até, olha, os primeiros textos que eu fiz em relação a essa praticidade, eu fiquei meio perdida, porque era tipo... Um... Muito, muito, muito prático. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou expressar isso daqui agora?
1: Aí você vivenciou, viu o quão prático é e você tem que passar adiante. <risos> Ilumine as mulheres que estão assistindo
0: esse podcast. Exatamente. Gente, vocês não vão ficar com panela suja. Se a sua casa é pequena, você já pega a travessa, tira do forno, põe na mesa. Quatro, cinco, oito, até oito pratos ali pra você receber, né? Mas se você vai receber aí quatro pessoas... Ah, gente, sem, sem brincadeira. É quatro pratos que você põe dentro da pia, depois você vai lá, conversa, e se você lavar no outro dia, ninguém vai morrer por conta disso. É isso aí. E fica ali, ó, aquela pia arrumadinha. Meu Deus do céu. Mas me conta. Vamos voltar lá e me conta como é que a Quebelo começou. A Quebelo começou em...
1: O início da Quebelo, para quem conheceu antes de ser minha pessoa, né? Começou, começou em 2017 com a minha prima Alessandra e ela muito está a empresa tava dando super certo. Porém, ela ia se mudar, né? E aí para onde ela ia não ia ter estrutura para levar a empresa. E aí eu tinha né, uma, uma, um salão de beleza, né, onde meu marido trabalhava e mexia com doces. Você eu trabalhava tinha, com doces? Eu trabalhava com doces. Então, ramos assim, cozinha, mas totalmente, totalmente diferente, né? né?
0: Um. E aí,
1: quando surgiu a oportunidade, falei, gente, será? Será Deus? <risos> né? A gente, às vezes, pede para que Deus mude. E aí, quando vem algo assim, a gente fica... Bom, deve ser da vontade de Deus. Então, uhum. começamos com a Quebelo. A gente não sabia praticamente... Sabia cozinhar, né? Amava sempre, amei cozinhar. Porém... Nunca tinha, mesmo vindo de uma família italiana,
0: uhum. né,
1: a minha avó sempre fazia, eu, eu sempre aprendi a fazer polenta, fazer lasanha, mas assim, não com a massa fresca, iniciada do zero, eu nunca tinha feito, né, e aí eu entrei na empresa e fui aprender, aprender, uh. buscar, estudar, fazer curso... E nisso a gente foi, eu e meu esposo, ele também largou o salão, eu larguei os doces e a gente caminhou juntos. E aí a gente foi aprendendo e foi nascendo uma nova grande paixão, né? Pelo mundo das massas, que, digamos que, encanta
0: a todos, né? <risos> encanta mesmo! <risos> e outra, é, como, como foi, né? Porque eu vejo assim, e sempre relembrar, né? Empreender e maternar com informação de qualidade. E como foi largar, né? É, a gente, até aprendi com a Aline, né? A gente integra uma profissão na outra. É, mas como que foi abandonar todos os doces e começar com algo que você não tinha contato. Tipo assim, que foi do zero mesmo, né? Vamos, vamos imaginar assim.
1: Digamos que foi uma, uma transição de carreira, não, e... né? Foi uma transição de cozinha. <risos> Exato. Você sai uma cozinha doce e entra numa cozinha salgada. A cocção é diferente, a temperatura. Sim, uns, sim. Uns... Você uns... sabe que você já esteve já <risos> nesse mundo doce. Então, assim, é, foi... Na época, o Theo tinha sete meses. Então, um
0: verdadeiro empreender e maternar, né?
1: É, foi bem o meu início do meu maternar e eu tive, assim, alguns obstáculos, mas a gente sempre foi alinhando e conseguindo conciliar tudo, né? Vendo a melhor maneira, a gente até, a gente chegou a se mudar de casa por conta de ter que acordar ele muito cedo, porque era muito longe é. a empresa da nossa casa, então, assim, vendo o, o, a qualidade de vida dele. Então, a gente mudou mais perto. Então, e até que a gente conseguiu mudar para um outro endereço e agregando a casa com, a, né, é, com a, loja. a loja. Então, foi assim... E é... é, é todo, todo empreender é um desafio, né? Sim. Então... Só que quando a gente tem, tem aquela coisa no coração que é aquilo dali... Então, você sempre vai buscar uma maneira de melhorar,
0: de, de, de conseguir, uhum, né? De facilitar de, também, né? Isso, isso.
1: Então... Deixar
0: os desafios aí, o quanto menores, melhores, né? É. E aí, como foi esse processo, assim, empreender, maternar? Porque enquanto ele tá com sete meses, é tranquilo, né? Tá ali no carrinho, tá ali no berço, tá ali no, bebê, no, no, no cercadinho... E quando foi? Começou a andar, caminhar? e A gente teve alguns casos de uns furtos
1: de tomate. <risos> Porque quando ele começou a engatinhar, a querer andar, e aí ele queria sair, ele, ele escapava do escritório, e quando via, o Theo tava ali, onde tava a caixa de tomate, e ele amava, <risos> né? É, e aí a gente, né, quando ele tinha que ficar com a gente ali né mas eu sempre tive um apoio né da minha família e quando preciso, sempre que precisei é, uhum. eles estavam ali para me ajudar mas quando eu tinha que ficar junto eu falo que essa é a vida da mãe que resolve <risos> empreender né que a gente precisa saber conciliar então muitas das vezes ele ficou junto né? comendo tomate. comendo tomate. Então assim, vamos interter uma criança, deu um tomate que ele fica feliz Co rúcula. Ele amava comer rúcula. Meu Deus do mas céu. Você tava lavando as folhas de rúcula e ele queria. Ele ele já não falava de nem nem sabia falar direito e ele já gesticulava que ele queria rúcula. Então assim, mas é é um desafio, né? Para quem tá no início ali do, do de tudo. E conciliar
0: né? todo esse conciliar é. não não é
1: fácil mas a gente nós somos mulheres <risos> fortes a gente consegue
0: exatamente e como é depois né veio todo o processo do Theo e ainda aí chegou a Luna
1: Luna chegou na pandemia <risos> a gente estava naquele naquele naquela naquele medo aquela incerteza né de como uhum. ia ser uma loucura. Ela nasceu em que ano? Em 2020... Nós estamos em... 21. É, em 2021. Em... Janeiro. Fevereiro.
0: Fevereiro de 2021. É. Ah, então você ficou grávida bem no auge da pandemia. No mesmo. auge
1: da pandemia.
0: Meu A gente dia. tinha que
1: ficar em casa,
0: é. né? A gente Ficamos. fica em casa. <risos> né? Seguimos a risca, todas as orientações do Ministério da... <risos>
1: Mas a gente... Aí Luna, Luna foi assim, me, me tirou ainda mais... A chegada da Luna me fez... É, sair um pouquinho da produção, né? Uhum. A gente passou por, por vários processos nesse período onde é, as nossas colaboras, colaboradoras do início é, seguiram outros caminhos e aí a gente ficou só a gente... Né? eu uhum. e meu esposo, aí a gente conseguiu é, colocar pessoas novas, ir né? reformulando a nossa equipe, então assim, e Luna veio nesse, bem nesse meio, assim. então, quando a gente, agora, agora eu tô, né? a equipe tá, tá, tá certa, então, assim, eu tive que ir me desligando aos poucos da cozinha, uhum. e é onde o marido começou a, a assumir a cozinha a gente trocou aí os papéis e ele ele assumiu a produção e eu assumi né a parte de divulgação de vendas de atendimento porque de
0: administrativo isso
1: isso é na verdade né é o um, você tem que ver é, em que área que você vai eu se eu pudesse escolher eu estaria
0: dentro da cozinha porém a gente precisa né e administrando isso tudo né é hum, e como é esse processo hoje? Como foi, como foi passar por essa, não, eu vou ficar aqui? Você vai ficar ali? Você, como, como que é isso? Porque hoje eu vejo que muitas das mulheres que empreendem, principalmente num, num empreendimento familiar, né? Tem ali algumas, alguns desafios ainda maiores, porque, tipo, você mora com o marido, convive com ele o dia, o dia inteiro, né? É 24 horas. Como que é todo esse processo?
1: Como a gente já, já vinha, né, antes do, do salão, aonde... Quando eu, quando eu comecei a fazer os doces e me desvinculei do salão, então aí a gente tinha assunto quando chegava em casa. Ah. Porque daí, quando chegava em casa, ele, ele ia me contar do dia dele e eu contar do meu dia. Porém, agora, agora continua meio assim, porque como eu tenho, eu me desvinculei da cozinha, não 100%, porque o coração, uhum. o coração ainda fica quentinho quando tá lá. <risos> Mas quando eu me desvinculei né, da cozinha e eu passei as responsabilidades para ele, então, assim, ele assumiu o posto dele, porque se eu chego lá e eu falo assim, ah, isso, 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 ele, ó, sapo de fora... Não acha aqui. Então, ele falou assim, você, ó, vai, você fala comigo primeiro. Então, agora ele assumiu. Então, assim, foi na base da conversa e da, a gente foi designando. Cada um tem um... Se dá bem, né, fazendo tal, determinada ação. E aí, a gente foi... Foi...
0: Conversando, foi bem na base da conversa. Vai alinhando é. esse processo. Que tranqu... e, e isso é muito bom, né? Mostrar que é possível ter uma empresa e uma empresa familiar conviver 24 horas ali com uma pessoa e tudo no diálogo vai com tranquilidade e vai alinhando isso tudo, né? Porque. Já ouvi de muitas, muitas mães, muitas mulheres dizendo Nossa, é muito difícil empreender com meu marido Ai, tem hora que dá vontade de desistir, que não sei o que não, não, não. E eu sempre fico olhando assim, eu falo O que que precisa melhorar, né? O que que precisa ir além do tipo O que que, o que, que tá tão difícil que pode ficar mais fácil não é, não é eliminar, a gente não elimina desafios, a gente é, eu, deixa as coisas mais fáceis, né?
1: Eu acho que assim, quando... São, são dois lados. Quando são cabeças, mentes iguais, né? Hum. É, por mais que queiram, é, tem, tem o mesmo objetivo final, mas aí um ou outro sempre tem uma estratégia diferente. Né? Então, é um, é um desafio você conseguir conciliar, e o nosso nosso lá são, é assim, são pessoas totalmente diferentes que as, tem, hoje a gente tem o mesmo objetivo, mas a gente já chegou em uma fase da, 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 do empreender, de ter objetivos de finais diferentes. Uhum. Então, isso gerava uma confusão, que daí eu queria eu pensava em algo para daqui cinco anos e ele pensava em outro. Uhum. Então, a gente não sabia se a gente ia para um caminho ou para o outro. Aí é que entra a conversa. Eu falo, olha... A gente precisa definir, uhum. né? Porque a gente tá rodando em círculos, você tá, a gente tá só se cansando e a gente não tá sabendo aonde a gente quer chegar. Então, a gente precisa traçar um caminho para queimar menos energia para conseguir.
0: Para conseguir... Realizar tudo. Realizar tudo. Você já esteve aqui no podcast, como as Magnólias, né? Já. E compartilhou com a gente que a, a sua maternidade é uma maternidade atípica. E como foi esse processo? Porque empreender é uma coisa, empreender e maternar é outra. E empreender e maternar numa maternidade atípica é se refazer, né?
1: É, eu... Um dos motivos de eu ter abandonado, não, ter... Diminuído. Diminuído o ritmo da cozinha foi esse. Porque quando a gente descobriu o diagnóstico do Tel, eu ainda estava grávida... Da Luna. Então, foi no finalzinho da minha gestação, eu, nós descobrimos. Então, assim, foi um boom. E aí, uma aceitação que eu tive que ter e tudo aquilo. E aí, a gente foi, né, aos poucos. E aí, depois que a Luna nasceu, a gente começou com as terapias, né? Então, assim, imagina com um bebê pequeno, levar o outro, né? Mas... É, não é fácil, né, e aí as minhas manhãs começaram a ser só dele, hum. né, dele, se eu digo, mas dele maior porque o, cu mesmo, o cuidado né? é de, de levar, ele faz terapia em duas clínicas, então assim, é, tem dias que são três profissionais, então ele sai cedo e volta só meio dia para casa, hum. então, e aí eu, só que eu fui aprendendo, que no intervalo de uma sessão para outra, eu podia trabalhar pelo celular. Eu podia uhum. fazer os meus planejamentos, eu podia fazer minha... minha né? A divulgação. Isso. E aí, nisso eu fui, eu, eu descobri até que eu podia ler um livro. Uou! E <risos> eu falei assim, ah, eu não tenho tempo para ler. Daí eu parei um dia e pensei, falei assim, gente, eu fico às vezes 40 minutos sentada esperando. Se eu não tenho nada de trabalho para fazer, eu posso ler. Né? Então, Exatamente. É, são coisas que, que é, a gente vai moldando e é só o tempo. Não adianta eu chegar com uma, uma apostila aqui de uma mãe, uma recém-descoberta, é. por exemplo, de falar, ó, oh, é assim que você tem que ser. Não é igual uma receita de bolo. Não é uma receita de então, bolo. Então, é, é, uma, é uma caixinha de surpresa que você tem que ir descobrindo. E eu... isso foi, assim, aos poucos foi... foi... Me fazendo e me organizando, assim,
0: né? Eu, eu já tenho muito contato com mamães atípicas, né? É, e, assim, uma, sem, uma sempre marcou muito né, na conversa que eu tive com ela, que eu tinha lido sobre o assunto e, desse ler, eu vi que a mãe, ela passa por um processo de luto. Na, no, no artigo, dizia, né? Ah, é um processo de luto porque você de uma certa forma mata uma expectativa que você criou de uma maternidade típica né? e aí você vive esse luto e aí você começa a se reconstruir de uma maternidade atípica e aí é onde você descobre que você não deixa de amar você não deixa de zelar cuidar e tudo mais e aí quando eu conversei com essa mãe eu falei assim, é um processo de luto mesmo? ela falou, foi pra ela foi então, assim, ela falou que doeu muito, doeu muito do, a, a descoberta do, 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 do diagnóstico, né, que no caso da, da, da menina dela era de autismo, e, e ela falou assim, eu tive que me recolher, eu tive que ir pra dentro de mim e e me ouvir, e entender o meu silêncio, todo aquele processo. Ela fez uma descrição pra mim que eu, que eu fiquei... Sabe quando você fica parada ouvindo aquela mãe assim? Ela fez um desabafo mesmo, né? Aí ela falou, ah, mas também quando eu passei por esse processo de, de luto mesmo, né? Ela falou, ah, porque a sua... aí você vê que a sua criança, ela, ela não... Não vai fazer a mesma coisa que o coleguinha, ela não vai, fazer, ela não vai ter aquele crescimento de um ano que, que toda criança tem, de dois, de três e assim sucessivamente. E ela falou assim, e o que eu precisei trabalhar muito? Era, era a condição de vida dela e a vida toda. Ela falou assim, então eu tive que me reconstruir nesse, nesse processo. E aí ela me disse assim, que quando ela se reconstruiu também, ela se tornou uma mãe muito mais forte. E é isso mesmo que a, a gente se torna uma mãe mais é. forte. Na verdade, essa história do, do luto, é,
1: quando a gente se torna mãe, a gente já vive um luto. Sim. Não sei se você já ouviu isso que você fica pensando lá é, que você nunca mais morreu aquelas noites de sono a noite toda, Exatamente. que você a sua vida morreu uma mulher, não, né? Você sofre o luto ali que morreu aquela mulher... Morreu sem filhos. Parte. É. Porque daí, a partir daquele momento... Você... Nunca mais você vai estar sozinha. Porque mesmo Exatamente. que o seu filho nunca não esteja... Mesmo que o seu filho não esteja com você... Você, o sentimento depois que você se torna mãe é totalmente diferente. Você não desliga mais, né? Você sempre vai saber que tem um pedacinho seu que, será que ele já dormiu? Será que ele já comeu? Ele pode ter 30, 40 anos. E você vai estar tá com aquele pensamento. Porque eu, eu falo isso, meu tem cinco ainda, e a Luna tem dois. Mas eu falo isso porque eu vejo minha mãe. Uhum. Então, assim, a minha avó, ela, elas têm uma preocupação que não se desligam. Então, é... Você passa por um momento de luto, e como eu que passei, eu, eu vivi um luto ali, eu ainda tava amadurecendo, revivendo, e né, aprendendo o meu lado mãe, e aí eu venho com um outro luto, que seria o do diagnóstico. Então, assim, aí eu, é, a cabeça, os pensamentos, é por isso que às vezes a gente fala assim, quem olha meu filho, ele é uma criança fisicamente perfeita, né? Então, já recebi várias recriminações por isso. Que, uhum. Será que é mesmo? Será que ele é autista? Mas ele não parece? Eu tenho que então, parecer? Se... Eu tenho... Como que é? Porque só quem tem uma, uma, uma aparência física que, que, que tem al, alguma né, limitação. Uhum. Então, eu, eu, fui, eu fui aprendendo e sofrendo, muitas vezes, calada... Né? e aí quando ou quando eu soltava eu soltava numa intensidade muito grande né Porque... que daí assustava a minha minha às vezes a minha família que estava por perto né então só que vai fortalecendo vai fortalecendo e, e, e vai vai fazendo a gente aprender a como como tornar as coisas se não for fácil, a gente vai tornar aquilo né, mais ameno. Uhum. Mas a gente... É só quem vive para conseguir, assim, é, falar
0: realmente. É, é bem isso mesmo. Só quem vive para dizer, assim, que... Porque... E eu, eu converso isso muito com a minha irmã, né? Que ela é terapeuta ocupacional. Eu falo assim, ah, é muito, muito cômodo eu do meu lugarzinho lindo, maravilhoso. Que não tenho inúmeras preocupações que uma mãe atípica tem. Porque a sua agenda de manhã é, é dele. Pronto, acabou. Por quê? Porque você tá pensando naquele bem-estar, né? No desenvolvimento dele. Então, assim, por mais que eu queira, eu não, eu não vou conseguir entender essa realidade, porque eu não tenho eu, sete horas da manhã, eu mando as duas para escola e tá tudo bem à tarde eu pego então, acolher esse processo né, de dizer de, de falar assim tá, minha agenda é totalmente diferente e aí você vai ter que empreender e maternar e administrar essa agenda lotada de atividades que, que é só você que vai viver não vai, não você pode até dividir, mas o processo é seu, né? Não tem como é. a gente falar assim, ai, toma aqui, né? Não tem. Não. E quando às vezes a gente fala, né? É, quantas
1: vezes a, a. A gente já conversou, né? Uhum. Ah, parece simples, parece que é muito simples, mas na verdade não é. Uhum. Né? Porque quem tá de fora vê de uma maneira. Agora, quem tá vivenciando é. sabe. Eu sei, eu sei o limite que eu posso, até onde eu posso ir, até onde eu consigo chegar, né? o que, que eu preciso fazer. Então, eu ainda vivo um processo né? não de aceitação. Aceitação o diagnó do, do diagnóstico eu já vivi. Né? Já está resolvido. Eu, eu já está né? resolvido. Mas aí eu, eu passo por, por, por alguns processos de uma readaptação. Né? Porque, ao mesmo tempo que ele, ele vai se desenvolvendo, então ele vai mudando alguns traços que ele tinha, que hoje ele não tem mais, aí uhum. muda, muda algum foco. Então, isso faz totalmente. O, sábado. Foi sábado. Sábado tava Luna e Theo ajudando na loja. Ah. Theo abrindo a porta para os clientes.
0: Ai, que delícia!
1: Ele via a mamãe gravando, né? Um, um, dando ali o bom dia, então ele ele já mesmo abria a porta, bom dia, Ai, então, meu assim, Deus,
0: que delícia. É,
1: não tem coisa mais gostosa do que você ver isso. Então, assim, é. ele vai, ele foi se, se soltando, porque ele já chegou em fases que ele ficava ali, ele nem olhava para os clientes. Uhum. Então, assim, ele vai tendo essa interação social, sabe? Isso vai... E é, é incrível, é incrível para uma mãe ver e saber que tá, tá dando certo. Por mais... <risos> difícil e obstáculo que tem, tá dando certo, né, ele tá, ele tá se desenvolvendo e quem sabe futuramente, ele é um ótimo vendedor, ele ama <risos> vender ravioli de quatro queijos,
0: <risos> porque que ele é um pre... o agora...
1: é um preferido dele, então assim, ele muito
0: bem, é isso mesmo. Gente, o nosso bate-papo começou com massa e terminou com mamães, né? <risos> é porque aqui é assim, né? E eu falo sempre para os convidados, ah, o que, que a gente vai falar? Eu falo assim, se solta, porque na hora a gente, a gente vai dar certo. Vai aparecer o assunto que tem que aparecer. É. E eu tenho certeza que se você em casa ouviu todo esse nosso podcast, ouviu todo esse nosso bate-papo, que passa por uma maternidade atípica também, né, Raquel? Vê que é possível, que dá para se reestruturar, dá para se reerguer tem que fazer o tratamento, então erga a cabeça, vamos fazer o tratamento, vamos fazer melhorar essa condição de vida e festejar a cada descoberta
1: dele, né? Sim, olha a gente já teve, eu já tive clientes, já tive é, que viram postagens, porque eu acho que eu não não posso, eu não preciso me limitar, não preciso esconder ele,
0: hum, né? Claro, então, jamais.
1: então eu as pessoas têm que entender de uma maneira sutil, que ele tem uma condição especial e que, eu se eu aceito, todos têm que me respeitar. Não precisa aceitar, mas me respeitar. Exatamente. Então, eu, eu sempre deixei isso bem focado, na, principalmente na, 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 na rede social da, da empresa. Porque muitos clientes, às vezes, né, me olhavam assim, então, ó... Meu filho tem uma condição especial, então... E aí, eu já tive casos, nossa, papos com clientes que chegaram e falaram assim, como que você descobriu? Que profissional que você levou? Então, assim, acaba Exatamente. sendo uma troca de experiência, né? Então,
0: eu acho isso bacana. E, e só a prática vai te ajudar ainda mais, né? Porque, às é. vezes, você vai ler um livro, vai ler uma experiência e fala, ah, tá... Beleza, mas é só na prática que você vai ver que o empreender e o maternar e dentro dessa maternidade atípica é outra situação. Mas eu ficaria mais um programa inteiro aqui, com certeza. Só que hoje a gente já vai encerrar e desejar aí uma ótima semana pra você. Aproveite, final de semana já é do dia das mamães, então corre, já faz corre. seu pedido. A Raquel já vai estar tá atendendo hoje, né? Pedidos já pode ter feito. Sim, sim. <risos> no, ó, nossa agenda já está, né? Vendo. E vão
1: ser produtos kits limitados. Então, porque nossa cozinha é artesanal. Quem faz o pudim não sou eu. Uhum. Mas a, também é tudo artesanal. Então, assim, não é simples, né? Não, não é, simples. é aquela coisa assim, a gente não, Ah, em duas a horinhas gente... tá tudo pronto. Não.
0: Demanda é, tempo. Então... A Quebelo te entrega a praticidade que fica toda. O trabalhador fica é, toda com vocês, é, né? É, eu vou fazer. Vamos montar um Reels? Vamos montar. A que, aquela a imagem da louça suja vai ficar lá na Quebelo. Vai ficar lá na, na sua Quebello. casa, não. Exatamente. <risos> gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amei estar aqui. Você é a expressão que eu precisava para com que tudo isso acontecesse com que esse podcast, esse podcast existisse para empreender e maternar com informação de qualidade. Então, uma ótima semana para vocês e até semana que vem.